0: איך זכה הכדורגלן הישראלי האלמוני להימכר במיליון אירו? בתוך שבוע בלבד הפך ליאור קאסה, משחקן הפועל ירושלים שכמעט אף אחד לא מכיר, לרכש מבוקש בקרב שתי קבוצות הכדורגל המובילות בישראל. מה שהתחיל ברצון להצטייד בשחקן חיזוק ולשמור על הטאלנטים קרוב לבית, התגלגל למאבק של יצרים, אגו ואסטרטגיה שיצאו מפרופורציה, אלא שבענף בטוחים, הבאים בתור כבר מתדפקים על הדלת. קורא אמיר אשר, מתוך מוסף ג'י של גלובס מתאריך 1 בפברואר 2024, הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת, מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. עד לפני שבוע רק מעטים בכדורגל הישראלי הכירו את ליאור קאסה. הקשר האחורי בין ה-17 הוא אומנם כישרון פוטנציאלי, אבל הרזומה שלו בליגה הבכירה מסתכם ב-13 הופעות בלבד, ובלי יותר מדי הישגים. ולמרות זאת, לאחרונה הפך קאסה לשם החם ביותר בחלון ההעברות של ינואר, ותפס את כותרות הספורט הישראלי, כשמכבי חיפה ומכבי תל אביב עשו הכל כדי להחתים אותו. לאחר ששתי הקבוצות הביעו נכונות לשפוך כסף רב על רכישתו, קבוצתו הפועל ירושלים העמידה תג מחיר של מיליון אירו, תוך שהיא סידרה לעצמה 20% ממחירה עתידית, ובשלב הזה קאסה היה רק צריך לבחור לאן ללכת. מהר מאוד הוא קיבל טלפון מבעלי מכבי חיפה, יעקב שחר, ומבעלי מכבי תל אביב, מיץ' גולדהר, שהבהירו לו שהם מעוניינים בו. אחרי התלבטות של כמה ימים, הפור נפל, וקאסה חתם בקבוצה מהכרמל לארבע וחצי שנים. מעבר לסכום הרכישה הגבוה, בשלוש וחצי השנים הקרובות, שכרו של קאסה יהיה 150 אלף אירו בממוצע לעונה, כולל מענקים, ובעונה האחרונה הוא אף יגיע ל-200 אלף אירו. איך בכל זאת הפך ליאור קאסה, הצעיר האנונימי שעד לפני ימים ספורים מעטים ידעו מיהו, לשחקן המבוקש ביותר בידי ענקיות הכדורגל הישראלי? כל קבוצה רוצה לשלוט. קאסה גדל במחלקות הנוער של הפועל ירושלים, ובעונה שעברה ערך את הופעת הבכורה שלו בליגת העל. מדובר בשחקן עם סט רחב מאוד של תכונות, מסביר אורי קופר, פרשן ערוץ הספורט ומגיש הפודקאסט הכל מקצועי. הוא חזק פיזית, אבל גם יודע לשלוט בכדור ולמסור מעולה. הוא יכול לעשות גם וגם וגם, וזה משהו שרבים מחפשים היום. אז בהקשר הזה, מכבי חיפה ומכבי תל אביב נלחמו על הכישרון. ולמרות הכישרון הרב, המסע ומתן על השחקן רחוק מלהסתכם ביכולת זו או אחרת. אולם האירוע יצא מפרופורציה. אמנם לא מדובר בשחקן שהיו מוכרים ב-200 אלף אירו, אבל אין ספק שהמאבק בין שתי הקבוצות העלה את המחיר שלו בכמה מאות אלפי אירו, אומר קופר. כדי להבין למה הסיפור יצא מפרופורציה, כפי שקופר טוען, יש לגשת לתורת המשחקים. צריך לזכור שמדובר במאבק בין שתי הקבוצות הגדולות בישראל, אומר פרופסור אלכס קרומר מהמחלקה לניהול ספורט באוניברסיטת מולדה שבנורבגיה. אם אנחנו שני יריבים ואני מחזק את עצמי, אז באופן יחסי היריב נחלש, ולכן לו לא יש תמריץ שאני לא אתחזק. בשנות ה-90 למשל, מכבי תל אביב בכדורסל הייתה רוכשת את השחקנים הישראלים אז הקבוצות נאבקו כאן על שני דברים, גם לחזק את עצמן וגם לדאוג שהיריבה שלהן לא תתחזק. למעשה, זה ממש משחק על שש נקודות. כמובן, אם המאבק על קאסה היה בין שתי קבוצות חלשות יותר, התמריצים היו שונים והמחירים היו נמוכים יותר. שתי קבוצות עשירות שרבות על שחקן, זה שונה משתי קבוצות עניות שרבות עליו. מלבד תורת המשחקים נראה שהרבה מאוד כבוד היה מונח על השולחן ברכישה של השחקן הצעיר. יש פה מלחמת כוחות, רצון של כל צד לטעון, אני הקבוצה ששולטת יותר בשוק השחקנים הישראלי, מסביר קופר. זה כבר קרה לא מזמן עם דיה סבא, כשמכבי תל אביב ומכבי חיפה נלחמו עליו, ולבסוף הוא חתם באחרונה. יש פה מאבק על השאלה מי הקבוצה הכי חזקה בכדורגל הישראלי, גם מחוץ למגרש. עידן רביבו וברקוביץ' נגמר. כדי להבין טוב יותר מה הוביל למשא ומתן על השחקן הכישרוני, צריך להתייחס לתופעה נוספת. השחקנים הישראלים שפורחים בליגות המקומיות, וגם האירופאיות. הביטוי הכי טוב לכך היה בקיץ האחרון, אז נבחרות ישראל הצעירות רשמו הישגים חסרי תקדים כשהגיעו לחצי גמר אליפות אירופה עד גיל 21, ולמקום השלישי בגביע העולם עד גיל 20. ההצלחה המסחררת של הנבחרות הצעירות בשנתיים האחרונות הביאה את כל השחקנים הצעירים לתודעה, פרשן ספורט אחת ופודקאסט הפודיום. היום קבוצות בחו"ל מחפשות שחקנים צעירים, והמוכשרים ביותר מביניהם עוברים מכאן בגיל צעיר מאוד. כך קרה עם מנור סלומון, שעבר בגיל 20 ממכבי פתח תקווה לשחטר דונייצקה, אוקראינית תמורת 6 מיליון אירו, וכך קרה עם אוסקר גלוך ממכבי תל אביב, שנמכר בגיל 18 לרדבול זלצבורג האוסטרית תמורת 7 מיליון אירו. בעבר שחקנים גדולים כמו חיים רביבו ואייל ברקוביץ' היו נשארים בישראל עד גיל 24, אבל העידן הזה נגמר. בגלל שהשחקנים עוברים מישראל בגיל כל כך מוקדם, הקבוצות חייבות לייצר ולרכוש עוד ועוד כישרונות צעירים כל הזמן. המעבר של קאסה, לדברי אוזן, הוא מקרה מייצג לעתיד, שמסמן את הכיוון שהכדורגל הישראלי ילך בו בשנים הקרובות. אמנם לא היה מעבר של שחקן בסכומים כאלה בעבר, אבל היה ברור שזה יקרה מתישהו. הבאים בתור כבר מתדפקים על הדלת, הוא אומר. אני חושב שהמחיר שלו עלה ב עד 200 אלף אירו בעקבות המאבק בין הקבוצות, אבל קשה למדוד שווי של שחקן. מה שברור הוא שמכבי תל אביב ומכבי חיפה יצטרכו לעבור לפאזה שבו הן משקיעות סכומים גבוהים מאוד בשחקנים שטרם הוכיחו את עצמם באמת. אם אחד מחמישה שחקנים שהם ירכשו יצליח, אז הם ירוויחו, אבל אי לא אפשר לדעת מה יהיה. פשוט אין להם ברירה אחרת, כי כל השחקנים המוכשרים מלבד רכש של שחקנים צעירים ומוכשרים, הקבוצות הגדולות בכדורגל הישראלי הבינו שהן חייבות להשקיע משאבים רבים במחלקות הנוער. מה שמחזיק השנה את מכבי חיפה ומכבי תל אביב, הוא מחלקות הנוער שלהן, מדגיש אוזן. זו גם הסיבה שלדעתי הפועל באר שבע לא תוכל לחזור ולהיאבק על תארים בשנים הקרובות. מחלקות הנוער שלה לא מספיק חזקות, והיא לא תצליח לסגור את הפער. בענף מעריכים כי תופעת הצעירים שפורחים עשויה אף לשנות את אופיו באופן כללי, ליגות העל מתחלקות למייצאות ומייבאות, מסביר קופר. במשך שנים הענף כאן לא גידל שחקנים ולא הביא לכאן כישרונות, כי לא היו בו מספיק כסף, ואז נוצרה בינוניות גדולה מאוד. כעת, העבודה בנוער, האיכות השחקנים והעולם הגלובלי, הופכים אותנו לליגה מייצאת. חובת ההוכחה עליו. אבל יש עוד ממד שאפשר להתייחס אליו כדי להבין את המאבק בין שתי ענקיות הכדורגל על קאסה. המלחמה הורידה כמעט לגמרי את האפשרות של הקבוצות להביא שחקנים זרים נוספים, אומר קופר. בעבר עבדתי כסקאוטר, מאתר שחקנים, ותמיד כשהתקשרתי לסוכן של השחקן ציפיתי לתגובה של ישראל באזור מלחמה, וזה היה עוד בימי שגרה. עכשיו, כשיש מלחמה והעולם רואה מה קורה באזור, הסיכוי להביא שחקנים לארץ נמוכים יותר. נוסף על כך, מכיוון שהכדורגל הישראלי לא שיחק במשך חודשיים בעקבות המצב, נוצר כעת לחץ משחקים כבד, מה שמחייב את הקבוצות להרחיב את הרוטציה ולפנות לכל מה שקיים בשוק. בסופו של דבר, מסכם קופר, תופעת הצעירים, המלחמה, הכבוד בין הקבוצות, הניפוח התקשורתי, הכל התפוצץ במקרה של קאסה. זה מה שיצר את המצב האבסורדי של מאבק על שחקן שחלק גדול מאוהדי שתי הקבוצות בכלל לא שמעו עליו. כעת חובת ההוכחה עליו. וזו סיטואציה לא פשוטה. בתוך שבוע הוא הפך מנער אלמוני בקבוצה בינונית למי שאמור לחכב באחת הקבוצות הטובות בישראל. איך זה ישפיע עליו? המועדונים היום יודעים לעטוף את השחקן טוב מאוד, לתת לו כלי עזר כמו פסיכולוג ומאמן מנטלי. אני גם מניח שהם בדקו אם יש לו יכולת להתמודד עם מעבר כזה, אומר רוזן, ועדיין יהיה לו קשה מאוד. אבל זה מה שהוא צריך לעשות. גם אם הוא לא יהיה שחקן הרכב, עדיף לו לגדול במקום כמו מכבי חיפה ולהתאמן שם. הקושי הוא כמובן מנטלי, כי המעבר הזה מגיע עם כל התקשור מסביב, ואם הוא לא יהיה טוב, כולם ידברו על הסכום ששולם. זה דבר שהוא יצטרך לדעת להתמודד איתו. קשה או לא קשה, דבר אחד כמעט בטוח. מכאן השווי של קאסה רק יעלה. כשאתה מסיים ללמוד באוניברסיטת עילית, השכר הראשון שלך כנראה יהיה גבוה יותר, מסביר פרופסור קרומר. אפשר להניח שכשהוא יימכר ממכבי חיפה בהמשך, זה יהיה במחיר גבוה יותר מאשר אם היה נמכר ישירות מהפועל בתנאי שלא יתגלה ככישלון גדול.